0: Hoy tengo un tema muy interesante. La vida nos presenta todo en dos formas. ¿Y por qué? Porque hay dos formas de ver todo lo que se nos presenta en la vida y aquí incluyo a todas las personas con las que hemos tenido contacto a lo largo de todo nuestro camino. Venimos a esta vida a vivir la experiencia de experimentar la capacidad que tenemos de reconocer a Dios y esa capacidad que vive en nosotros, ese amor que vive en nosotros, que representa reconocer a Dios. Todo lo que la vida nos muestra físicamente es solo una herramienta para usarla en lo que el alma quiere que experimentemos. Si la, la relación, por ejemplo, con mi madre es buena, pues vine a experimentar eso. Pero también si la relación que tengo con mi vecino no es muy buena, también vine a experimentar eso. Pero ¿por qué la vida nos presenta ambas experiencias? Porque mi madre vino a mostrarme que el amor existe y el vecino vino a mostrarme una situación en la que debo de trabajar para reconocer el amor que evita en mí y para practicarlo. Recuerda que solamente viviendo la experiencia es que creamos conciencia. Por lo tanto, solo reconociendo el amor que habita en nosotros y practicándolo es que creamos conciencia del amor y de Dios. No solo las personas vienen a traernos adversidades para que aprendamos de ellas. También la vida se encarga de crear algunas adversidades. Por ejemplo, están las enfermedades que cuando son complicadas muchas veces nos preguntamos, Oh, Dios mío, ¿por qué a mí? Las enfermedades tienen dos niveles básicos y vamos a dividirlas así, las fáciles de enfrentar y las que son complicadas de enfrentar. Las fáciles de enfrentar vienen como si fuera un aviso al que debemos de cambiar, que debemos de cambiar nuestros hábitos, por ejemplo, de alimentación, de ejercicio, etc. Pero sin embargo, las enfermedades complicadas vienen a mostrar algo que tiende a ser mucho más emocional para crear la conciencia y tener la oportunidad de trascender. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando tenemos la enfermedad simple, pues sabemos que no tenemos que pensar en nada grave, nos mantenemos tranquilos, nos tomamos los medicamentos que nos receta el médico, guardamos reposo, seguimos adelante. Pero cuando la enfermedad es complicada, viene una situación muy diferente, porque se asoma el fantasma de la muerte. Y aquí todo cambia porque el miedo llega, las especulaciones que creamos en la mente nos preocupan, Llegan preguntas a nuestras cabezas que no tienen respuesta si nos empezamos a descontrolar. Aquí el problema no es la enfermedad en sí. Aquí el problema, el verdadero problema, llega porque hay un pensamiento que nos pone a sufrir porque nos podemos morir. Y el miedo a la muerte es natural y por más que nos creamos preparados para ese acontecimiento, no va a ser así. Y esto se debe a que siempre lo vemos con una incertidumbre y no con una curiosidad. Sin embargo, ese miedo nos sirve a nosotros. Y podemos usarlo de una manera útil para reflexionar ante muchas cosas que debemos arreglar en nosotros. Cuando arreglas los conflictos internos, se empiezan a desenredar y a enderezar todo lo externo. Otro ejemplo que puedo mencionar es la experiencia que tenemos con otras personas. Por ejemplo, si mi relación con un amigo es buena, pues entonces pienso que mi amigo es bueno. Pero si mi relación con mi amigo o con una persona es mala, pues pienso que esa persona es mala. Aquí seguimos buscando culpables y justificaciones para nosotros no cambiar nuestra forma de ver las cosas, cerrando la posibilidad de que estamos para aprender de todo lo que vivimos. Este es un concepto muy importante, pero muy importante que debemos de tener siempre en cuenta. Vinimos a la vida a aprender, no necesariamente a entenderlo todo. El querer entender todo nos lleva a situaciones de estrés y nos distancia de personas. Recuerda que el entendimiento viene de la mente y la supuesta lógica está sujeta a ser interpretada por cada persona de manera diferente. Cuando buscamos entender algo, andamos en busca de una razón o de una respuesta, pero la razón es del mundo físico. El mundo espiritual lo sentimos y lo aprendemos, pero no necesariamente tenemos que entenderlo entender, o entenderlo todo. El mejor ejemplo es la fe, que consiste en creer en algo que no podemos ver ni tampoco podemos escuchar pero sí puedes sentirlo. Sin embargo, lo primero que hacemos por, natural, por naturaleza es creer que tenemos la razón y la defendemos. Si una persona opina diferente a ti, recuerdas que es su opinión y que tú tienes la tuya. Esto sería como yo sentirme incómodo por la decoración que tiene alguien en, la, en su casa, que yo visite, pero entonces resulta ser que yo tengo que tomar en cuenta dos cosas, que yo no vivo en su casa y mi relación con esa persona no está determinada por lo que tiene. Si tuviéramos una mejor relación con nosotros mismos, muchas cosas fueran mejores y terminamos emocional, y te, en términos emocionales. Pero la verdadera guerra la tenemos con nosotros mismos. La llevamos con nosotros y la llevamos luego a lo externo. Hay dos formas que en que la vida nos presenta todo La primera es que lo, ve, lo que vemos en términos físicos, ya sea persona, animal o cosa. Y lo segundo es lo que aprendemos de eso que la vida nos presenta en términos físicos. Hay un significado. Recordemos. Una vez más, que nuestro propósito principal es reconocer el amor que hay en nosotros y por ende reconocer a Dios como nuestra energía creadora que es solo fuente de amor. Dios nos presenta la vida como un juego y quiere saber cómo lo jugamos porque tenemos el propósito de reconocerlo. Cuando nos sentimos mal por algo deberíamos hacernos las siguientes preguntas. ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué puedo? ¿Cómo puedo cambiar este sentimiento? Esto es una forma de poder detenernos antes de reaccionar y elegir una mejor decisión que nos permite evolucionar. Por lo tanto, una cosa es lo que vemos y otra cosa es lo que aprendemos de eso que vemos. Un ejemplo muy importante que quiero poner aquí es el siguiente. Por ejemplo, vamos a la escuela y pensamos que casi nada de eso lo vamos a usar en el futuro. O vamos a una universidad y sentimos que no aprendimos lo suficiente. Esto se debe, esto pasa en la escuela porque no entendemos que vamos a crear una base combinada entre información que necesitamos y el desarrollo del, cere del cerebro. Esto sería como las pesas del gimnasio para ejercitar los brazos. Recuerda que el cerebro es un músculo también que necesita ejercitarse y para ejercitarse necesita información para manejarla. La escuela nos prepara para lo que viene, ya sea la universidad o el trabajo. Si vamos a la universidad pasa lo mismo pero a otro nivel mucho más avanzado, realmente es preparando el cerebro para que sepa qué hacer en la vida física, en la educación teórica nos ponen a cargar manzanitas, pero en la vida práctica nos pondrán a cargar otras cosas, pero ya sabemos cómo se lleva una carga, ustedes vieron la película Karate Kid, esa película, el joven protagonista quería aprender karate y el maestro lo puso a limpiar carros de una forma y una técnica en específica, el joven, no entendía la razón por la cual estaba limpiando carros. Cuando llegó el momento de la pelea, de la pelea de karate, el joven decidía, le decía al maestro que no sentía que podía pelear y el maestro le dijo, usa los mismos movimientos que utilizaste para limpiar los carros. Y en ese momento pudo entenderlo todo. Esto nos lleva a la idea de que lo importante no es lo que hacemos, sino saber para qué lo hacemos. Quizás no nos explican en la escuela para qué tenemos que aprender tantas cosas que no usaremos. Pero eso se debe a la corta edad que tenemos en ese momento y que no nos permite entenderlo. La vida es así. Dios nos ha puesto una gran prueba al darnos la vida para, que, para ver qué hacemos con ella, no para entender la vida necesariamente, no para buscar respuesta necesariamente, porque ahí es que está el grave error. Por eso es que no podemos entender todo lo que vivimos, pero sí aprendemos de todo lo que vivimos. La vida nos presenta todo en dos formas porque literalmente vivimos en dos mundos al mismo tiempo. Mientras vivimos, estamos en el mundo físico y en el mundo espiritual. El mundo físico es el que vemos y el mundo espiritual es el que sentimos. Tenemos un cuerpo, sin embargo, el alma y el espíritu siempre están con nosotros, jamás nos abandonan. Y entender esto es muy importante para poder estar más aterrizados en todo lo que hacemos si pudiéramos entender que todo lo que hacemos por algo que, va más allá, esa, por algo que va más allá de lo físico pudiéramos entender que tenemos una vida más simple y abundante entonces evitaríamos muchísimas adversidades que creamos y podríamos enfrentar mejor las que la vida nos presenta abundante porque mientras menos adversidades más disfrutamos de lo que tenemos y nos sentimos mucho mejor la abundancia en el mundo material es tener más, pero en el mundo espiritual es la felicidad que puedes llegar a sentir con lo que eres y con lo que tienes. Si estás feliz con ambas cosas, lo demás llega por beneficio extra, no porque lo necesitas realmente. Por lo tanto, no lo estás esperando. De ahí la frase que dice que el verdadero rico es el que menos necesita. Pero esto solo lo experimenta el que profundiza en el concepto de saber qué somos, qué somos y no quiénes somos. ¿A qué venimos a esta vida física y cuáles son nuestros dos propósitos? Pues son dos propósitos porque son dos mundos y la vida nos presenta todo en dos formas, como lo he dicho. Lo que pasa regularmente es que no reconocemos la forma espiritual y nos quedamos en la forma del mundo físico. Esto hace que nos pasemos el tiempo buscando respuestas que no nos llevan a ningún lugar donde encontramos paz solo encontramos lo que nos parece lógico y terminamos peleando con todo lo que nos parece ilógico. En cada decisión que tomas, sin importar su, apare su aparente importancia, está la mente y el alma envueltas en el conflicto. El simple hecho de que tengas que, tengas que tomar una decisión, hay un conflicto interno que resolver. Todo aquello que representa el amor, no hay que resolverlo porque jamás sientes esa necesidad nadie quiere salirse del amor, pero si sí, todo aquello, pero sí de todo aquello que no lo es. Por eso el amor no es cuestionable, lo que es cuestionable es todo aquello que ha sido vendido como amor, como por ejemplo a través de las creencias y de tradiciones, incluso parte de las religiones. Y hay muchas cosas que no son amor porque están llenos de condiciones, de estrategias y de manipulaciones. Estas tres cosas vienen del miedo y el amor no conoce el miedo. Conocer el amor... Es la tarea central del juego de la vida a la, y a la vez la más complicada para el mundo material. Sin embargo, es la única que tiene sentido para el mundo espiritual. Desde que nacemos, nos enseñan muchos tipos de amor que realmente nos llevan al sacrificio, al sufrimiento, a la supuesta obediencia y otras cosas que no son más que diferentes tipos de vestuarios para un disfraz del amor. El amor real no tiene ninguno de estos vestuarios pero lo necesitamos para poder quitarnos la mentira de encima y quedarnos solo con la verdad. Por eso llegamos y nos vamos de esta vida sin vestuario. ¿Cómo sabemos cuando algo viene del amor? Cuando nos da paz, cuando se siente en paz. ¿Cómo sabemos cuando algo no viene del amor? Cuando no se siente en paz. La fórmula es fácil, pero debemos de recordar que la mente siempre será como un tremendo productor de cine de Hollywood, creando las mejores películas de suspenso y de terror. Al fin y al cabo, ese es su papel en el juego de la vida. La diferencia es que si lográramos entender que ese es su papel, sabemos a qué le hacemos caso y a qué no le vamos a hacer caso. Mientras mayor cantidad de conflicto enfrentamos en la vida, es porque estamos alando la soga con toda la fuerza hacia la mente. Y esto nos lleva a sentir la necesidad de buscar explicaciones. Y ahí viene la ansiedad. Un ejemplo básico de esto que te puedo poner aquí es cuando una persona siempre pide una explicación para algo que lo hace sentir mal. Y quiere entenderlo a través de una respuesta. Aunque no resuelva nada con la respuesta. Una persona jamás pedirá explicación cuando recibe amor. Solo lo siente y lo disfruta. Sin embargo, pediría explicación si ese amor un día no llega. Cierro aquí con la siguiente idea. Mientras más creamos que las creencias dictadas por las tradiciones y las religiones son los que dictan las reglas para ser feliz, estás transitando un camino en vía contraria al amor. Estas dos formas son las cosas que usa Dios para ponernos la tarea de poder reconocerlos al desarmarlas, pero no representan nuestro propósito. Simplemente son parte del camino, no de la meta. Mientras más creamos en que lo que vemos es lo que realmente es, más estaremos en conflicto y estaremos muriendo mientras vivimos, como lo dice mi más reciente libro. Muchas gracias, muchas gracias y muchas gracias.